0: en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente, gente. Volvemos a la rutina, volvemos a la rutina este año con muchas toses porque hay mucha gripe, por eso hoy la ministra de Sanidad, la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, ha propuesto a las comunidades autónomas que sea obligatoria la mascarilla en hospitales, farmacias y centros sociosanitarios.
3: ¿Como una medida que es efectiva, una medida
4: que es de sentido común?
2: El PP dice que no, que no porque llega tarde y porque eh, ya se podía haber puesto las pilas antes la ministra de Sanidad.
3: El Ministerio de Sanidad en estas semanas no ha hecho absolutamente nada y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar que Era Isabel quién manda Díaz Ayuso
2: país. la que hablaba. Otra vez, la guerra de las mascarillas. Bueno, eh, hagan lo que hagan los políticos, ni a ti ni a mí nos prohíbe nadie ponernos la mascarilla cuando eh, tengamos gripe, cuando tengamos catarro. Eh, nadie nos prohíbe guerra de mascarillas y también guerra de decretos. El miércoles van al Congreso de los Diputados tres decretos con los que en realidad son los tres decretos que comienzan la legislatura. Van al Congreso porque son decretos leyes y hay que convalidarlos. Y el gobierno en este momento no tiene apoyos suficientes porque sus socios de Junts dicen que no van a votar a favor. Bolaños que está agobiado lo que ha hecho ha sido llamar a Gamarra para pedirle el apoyo ya que no se lo da que se lo dé el Partido Popular. Son tres decretos. El primero es un paquete anticrisis para afrontar las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo el segundo es eh, un decreto que incluye medidas de conciliación de la vida familiar y profesional y el tercero es el famoso decreto omnibus que omnibus que incluye entre otras cosas la digitalización de la administración de justicia Junts dice que no los va a apoyar, eh, las razones eh, unas son las que dicen y otras son las razones reales eh, la razón real es que quiere mostrar que tiene el gobierno... Eh, Cogido por las narices. Rius, portavoz de
5: Junts. De momento Junts votará en contra de los reales decretos porque agrava la infrafinanciación que ya sufre Cataluña, porque implican recortes de competencias de la Generalitat y porque pone en peligro la aplicación de la ley de amnistía. Bueno, pues
2: Sánchez en el pecado tiene la penitencia. Está, eh, ha salido adelante su investidura, ha sacado adelante su investidura. Con Junts, pues ahora tiene que sacar toda la legislatura con Junts. Eh, en el pecado tiene la penitencia, el pecado no solo es Junts, el pecado es no haber hecho un pacto de Estado, como se hizo en Italia, de tal manera que estas medidas que en realidad se toman para eh, que las ayudas, eh, el paquete de los fondos de resiliencia lleguen a, a su destino, o sea, nos lleguen a nosotros a cambio de reformas, eh, si eh, Sánchez hubiera llegado a pactos de Estado con el PP no se las eh, vería tiesas como se las está viendo en este momento. La ministra Montero, eh, que es ahora ya mano derecha de eh, Sánchez, dice bueno, eh, eh, ya que al miércoles hay mucho tiempo para negociar.
6: Si hay un elemento que es difícil en, en él llegar al punto de encuentro, pues hay que
3: explorar el perímetro.
2: Explorar el perímetro. Cada día se inventan una expresión. Explorar el perímetro para ver cómo conseguimos el apoyo de Junts. También están intentando el apoyo del de Partido Popular. Partido Popular que dice Feijo, mira, no, yo no estoy para esto.
7: Nosotros vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones, pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno.
2: El PP pide para apoyar el decreto económico deflactar el IRPF a las rentas que son inferiores a 40.000 euros rebajar el IVA de la carne y el pescado que es una cosa que llevaba mucho tiempo eh, pidiendo y mantener la reducción del IVA en luz y gas y el gobierno no está dispuesto claro, esta situación eh, es un aperitivo de cómo va a ser la legislatura Sánchez necesita, ya lo hemos dicho muchas tardes a todos los socios para todo y aquí se encuentra el PP con un dilema o hacer una oposición dura, recordarle a Sánchez, que tiene mucha cara y que eh, nunca agradece el apoyo que se le da, sucedió en la anterior eh, legislatura, por ejemplo con la ley audiovisual, o mostrar que es un partido de Estado, sacarle rendimiento a sus apo a sus apoyos. Es verdad que Sánchez eh, no agradece nunca eh, el apoyo que le da la oposición, eh, el PP ni... Pagado ni agradecido. Pero eso no significa que el PP no pueda hacer oposición precisamente sacando adelante lo que Sánchez no es capaz de sacar adelante, por el interés de, de la gente, gente por el interés de España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
4: Buenas tardes, y decimos adiós a una leyenda del fútbol mundial. Ha muerto Franz Beckenbauer, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Fue doble campeón del mundo como jugador en 1974 y como seleccionador en 1990. Además, fue ganador dos veces del Balón de Oro. Ha muerto a los 78 años por causas naturales tras arrastrar varios problemas de salud en los últimos meses. Rosalía Sánchez. Con profunda tristeza anunciamos que mi esposo y nuestro padre Franz Beckenbauer falleció pacíficamente mientras dormía ayer domingo, rodeado de su familia. Esto es lo que dice el escueto comunicado que ha conmovido a Alemania. El Kaiser ya está en el cielo, es el titular improvisado del diario Bild, campeón del mundo como jugador en 1974, como entrenador en 1990 y creador del cuento de hadas del verano de 2006. Llevaba mucho tiempo apartado del público. La muerte de su hijo Estefan, de 46 años, en 2015, le pasó factura y desde entonces su salud había empeorado infarto ocular, operaciones cardíacas, enfermedad de Parkinson con demencia asociada Lothar Mateus, capitán de Beckenbauer y amigo cercano ha reconocido que la conmoción es profunda y que su muerte es una pérdida para el fútbol y para toda Alemania porque fue uno de los más grandes como jugador y entrenador pero también fuera del campo y también acabamos de conocer que ha muerto y también a los 78 años el director de cine Ventura Pons, autor de títulos como Amor, Idiota o Caricias. Ha fallecido este lunes en su ciudad natal en Barcelona por causas que no se han dado a conocer. Ha dirigido más de 30 títulos a lo largo de su carrera y ha participado en más de 800 festivales. Y los termómetros se desploman en muchos puntos del norte y el centro peninsular. Por ejemplo, a esta hora marcan 4 grados en Valladolid, 3 en Cuenca e incluso 3 bajo cero en Pústerda, en el Pirineo catalán. Un descenso que este martes será más notable con la llegada de una dana a la península que dejará nevadas en buena parte de la mitad norte a partir de los 500 y 700 metros. Todo mientras Europa también vive una ola polar récord con hasta menos 43 grados en zonas de Suecia. Ante esta situación, Bruselas ha activado un plan contra el frío extremo para dar refugio a personas que no tienen techo. Paloma García Vejero.
6: Aquí lleva todo el día nevando y esta semana llegaremos a los seis grados bajo cero. Por eso, hoy se ha activado este plan llamado Frío Extremo, que pretende dar acogida y asistencia básica a personas sin hogar pero también a solicitantes de asilo, que en teoría tienen derecho a un albergue, pero en la práctica se quedan en listas de espera. Se calcula que hay al menos siete mil personas sin techo en la capital belga. Por eso denuncian las ONGs que doscientas camas nuevas son simplemente insuficientes.
4: Y en los últimos años se ha incrementado el número de detenidos por explotación laboral. La mayoría de ellos son hombres que tienen nacionalidad marroquí, española o rumana y que se aprovechan de personas como Sofía. Ella es de Venezuela y llegó a España con la esperanza de encontrar una vida mejor. No tenía papeles. Sin embargo, a los pocos días le llegó una oferta de trabajo que la podría ayudar a salir adelante en nuestro país.
1: Fuimos a un sitio en el que, contactando con la gente, tal, hablando, hubo un chico que se me acercó y me dice, eh, mira, ¿sabes que Yo trabajo en un call center y yo creo que te puede venir bien, de teleoperadora. Y yo, vale, pero es que yo estoy llegando aquí, llegué hace una semana y aparte no tengo papeles, o sea, yo no tengo nacionalidad, yo no tengo absolutamente nada. Y me dice no, no creo que haya problema, yo puedo hablar con, con mi jefe y puede ser que te haga la entrevista. Y yo, vale,
8: está bien.
4: En menos de una hora en la linterna de Cope, Ángel Espósito te hablará de la explotación laboral y de cómo trabaja la Policía Nacional contra la trata de seres humanos en nuestro país. Y en unos minutos se celebra el sorteo de octavos de la Copa del Rey, Santi Duque.
5: Y será Pilar con unionista de Salamanca en el bombo. El equipo charro ha eliminado los penales al Villarreal y será el único equipo de primera federación en el sorteo que tendrá lugar en la ciudad del fútbol de las Rozas. Desde las seis y media unionistas y Tenerife tendrán un rival de primera división y jugarán el partido como locales. Habrá además seis enfrentamientos entre equipos de la máxima categoría con posibilidad de ver un clásico Madrid-Barça o un derbi vasco Real Sociedad Athletic. La eliminatoria se disputa partido único y se jugará los días 16, 17 y 18 de enero. Esta semana también estamos pendientes de la Supercopa de España que se celebra desde el miércoles en Riad, Arabia Saudí, en el Barcelona, que se enfrenta el jueves a Osasuna. Acaba de hablar el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste. Somos el Barça, vamos a dar lo mejor para todos, para la afición que nos verá desde aquí, desde allá y bueno, a intentar con todo el respeto para los rivales a traer un nuevo título a casa. ¿Te da buenas de, de
9: sensaciones de la... el equipo? ¿Te da buenas sensaciones?
5: Sí, estamos bien, estamos bien, de verdad, cada vez estamos mejorando. Las palabras de Rafa Ayuste por su parte Real Madrid y Atlético, que se medirán el miércoles en la primera semifinal, vuelan en esta hora hacia arriba de la convocatoria de los blancos encabezada por el presidente Florentino Pérez. La novedad es el regreso de Mendy, mientras que en los de Simeone destaca el regreso del canterano Pablo Barrios.
4: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: La tarde.
10: Nara Seguros, de salud y vida te ofrece la información de Madrid
0: Saludos, buenas tardes, cielo muy nuboso 5 grados hasta ahora en la puerta de Alcalá para mañana nos esperan más nubes y temperaturas frías entre 1 grado de mínima y 10 de máxima en cuanto al tráfico dos accidentes, el primero de entrada el A5 en Navalcarnero el segundo de salida, el A2 en Torrejón que está generando más de 6 kilómetros de atasco en ambas direcciones retenciones de entrada además por la 1 en Alcobendas y A4 Pinto. De salida A3 Rivas y el M40 encoslada hacia la A3 y campamento dirección A5. El pico de gripe y de otros virus respiratorios como el COVID ha elevado más del 60% la venta de test de antígenos en farmacias en estas últimas fechas. Se han vendido más de un millón unidades y es previsible que se mantenga esa tendencia al alza en los próximos días. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Sitúate conmigo. Estamos en Teba, es un pueblo de la provincia de Málaga. Bueno, te hablo de la Málaga rural, eh. te hablo de unos 3.000 vecinos que viven en este municipio del interior de la provincia, una zona tranquila, lejos del turismo de la costa y del ajetreo de la ciudad. Bueno, Teba es un pueblo, la verdad es que precioso. Si nunca lo has visto, te animo a que busques alguna foto en internet. Prácticamente todas sus casas son blancas, su iglesia es increíble y si alzas la cabeza para ver el horizonte puedes ver los extensos campos que rodean al pueblo. Bueno, además de todo esto Teba era hace unos años un lugar muy bueno para encontrar trabajo en la comarca, sobre todo en la industria textil Para que te hagas una idea en 1996 había 300 vecinas que vivían del textil solo en esta comarca y digo vecinas porque, bueno, la inmensa mayoría por no decir todas las que trabajaban en el textil eran mujeres de hecho, la provincia de Málaga fue una potente eh, potencia textil desde el siglo XIX, sin embargo todo esto, todos estos empleos pues se eh, fueron perdiendo, sobre todo por la deslocalización de la industria, bueno, la verdad es que no quedó ni uno, desaparecieron todos hasta hoy, porque 20 años después de la desaparición del trabajo textil en Teba, ha sucedido algo realmente muy especial. Es la historia que nos trae hoy Javi Nieves. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo
11: estás? Hola Pilar, ¿cómo estás? Feliz año. Feliz año. Pues sí, ha sido algo especial eh, y poco habitual en los tiempos que corren. Unos tiempos en los que las ciudades cada vez se llenan más los pueblos se quedan vacíos porque pues, no hay trabajo y no tienen las mismas oportunidades que la ciudad pero Teva acaba de abrir un taller de costura 20 años después de que desapareciera ese trabajo. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Pues que hay 19 personas que ya están trabajando en ese taller, qué bueno 18 mujeres y un hombre.
4: Pues eh, Loli Pinta Herrera tiene 58 años y es una de esas mujeres que ha empezado a trabajar en el taller. Desde luego una buena manera de empezar el año. Hola Loli, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, hola, buena ¿Qué tal?
12: Bien.
4: Bueno, tú estabas en el paro hasta ahora, sin embargo, la confección no es algo nuevo para ti, porque tú llevas cosiendo desde los 25 años, ¿no? ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo te enteras de que existe esta posibilidad de que se va a abrir un taller textil en Teva?
12: Pues porque llevamos tiempo con la idea, el, el encargado que. Carlos, du dueño, él siempre ha tenido esa um, idea en mente y él llevaba mucho tiempo eh, averiguando, intentando montar el taller. Uh -huh.
11: Porque es algo tradicional, o sea, es algo que se ha hecho toda la vida en esa zona, ¿verdad? Y era recuperar también una tradición que había.
12: Sí, sí, es lo que en industria, es lo que había, la confesión, había montones de, bueno, montones, había muchos talleres y, y había muchas mujeres trabajando.
4: Uh -huh. eh, ¿De qué te encargas tú ahora, Loli, en el taller? ¿Qué es lo que haces?
12: Pues ahora mismo lo que sea, lo que tenga que hacer. Ajá.
4: Uh -huh. Eh, pero por ejemplo, a ver eh, camisas, pantalones, eh, coser camisas, y... camisa. ah, camisas claro
11: oye, pero eh, eh, ¿ha contribuido de alguna manera a que la gente se plantee no marcharse de Teba o incluso atraer nuevos vecinos a la localidad?
12: eh traer, claro, un puesto de trabajo aquí que no hay muchos puestos de trabajo eh, no serían solo estos sino si saliera o, o esto siquiera avanzando más, pues eh, hay muchísima gente que quiere un puesto de trabajo.
11: ¿Y en un sitio tan bonito? Y no, además, va. hombre... Y no
12: tenerse que mover de su... ¿Verdad? De su sitio, de su pueblo. Eso es. Hombre, la apertura del
4: taller habrá sido una alegría para todo el pueblo, ¿no, Loli?
12: Pues sí, la verdad es que sí.
4: Claro, porque... Se
12: siente contento lo que han estado, hemos estado esperando e incluso hay mucha gente que... Si falta, me avisa. Acuérdate. <risa> claro, claro, claro.
11: Oye, tú que presumes de pueblo y que puedes presumir de pueblo, cuéntanos qué es lo más bonito. Qué, qué, ¿Cuáles son las ventajas que tiene Teba?
12: Pues ventaja... ¿Qué te digo? Ya has dicho sí.
11: tenerlo todo al lado, que es una ventaja muy grande.
12: Sí. Pero tenerlo a mano. ¿Qué decirte? El, el trabajo lo tiene cerca... Eso ya hay es mucho.
11: ¿La playa hasta cuánto?
12: La playa la tenemos a unos 80 kilómetros. Muy sí, bien, te ves, te
11: pues te pues te estupendamente. Lo
12: tienen todo. Bueno, voy a saludar a Juan
4: Carlos Vera, que es el fundador de Macontex y este taller de confección que acaba de abrir. Pues eh, se acaba de abrir gracias a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, Pilar y Cavi, ¿qué tal? Muy bueno, bien, a encantado. Ver,
4: ¿y a ti cómo se te ocurre esto? Creo que indagando un poco, investigando, tú de repente descubres que alguno de tus antepasados ya trabajó en la industria textil en Teba, ¿no?
13: Así es eso. Yo, Mi, mi padre, Juan Vera, fue pionero en, en varios negocios aquí en Teba y uno de ellos fue un taller de confesión que se trajo a un, a un sastre gallego que vivía en Campillo, que estaba, estaba con una, una mujer de Campillo, casado, y, y se lo trajo a trabajar con él y montaron el primer taller de, de confesión aquí en Tebas. Se dedicaron a hacer trajes de novio a medida, pantalones de, de caballero, de vestir... Uh -huh. Y le vendían a empresas de perigos de Córdoba En fin, y hay una trayectoria ahí un poco empresarial y relacionada con el textil ¿no?
11: Que has heredado tú, claro Y además también con el, con el objetivo de crear una marca, una marca de ropa
13: Sí, nosotros llevamos ya, bueno yo llevo veintipico años ya en el sector textil Empezamos en la tienda de ropa de mis padres Que montaron luego ellos, después la gestionamos nosotros durante unos años Loli y yo, mi mujer y yo y luego empecé como representante de, de varias firmas textiles Tanto nacionales como internacionales Y me he pegado cerca de 20 años en la calle representando firmas Luego me fui de directo comercial a Barcelona cuatro años Y cuando me vine de allí fue cuando empezamos con nuestra marca Samat Que ahí llevamos ya ocho años con ella Y la verdad que muy bien, muy contento Estamos posicionados en muchísimos puntos de venta de tanto nacionales como en Portugal, Italia y bueno, vendemos en un nivel de tienda multimarca medio, medio altito, ¿no? uh -huh. estamos al lado de marcas como Gobot, oh, Tommy Figuer, Lauren, en fin pero pero de ahí,
4: Carlos, a montar tu propio taller eh, en un pueblo como el tuyo, como Teva, con la gente pudiendo emplear, como a Loli y a otras muchas personas, sobre todo mujeres de la localidad, que seguramente tienen experiencia en esto de la costura, porque vemos que es una localidad muy relacionada con la costura. Pero como digo, eso no, no deja de ser un riesgo importante, porque ahora mismo eh, casi toda la industria textil está, como decíamos, deslocalizada, se produce, pues no sé si por suerte o por desgracia, en otros países que es más barato, es decir, que coser en España, trabajar el textil en España, no debe ser barato. Y aún así te has metido en esto. ¿Por qué has querido hacerlo?
13: Pues mira, Pilar, esto, esto viene desde... Bueno, nosotros desde nuestros inicios, hace ocho años, siempre todo, todo el 100% de lo que hemos fabricado se ha fabricado en España, siempre. Eso es una cosa que teníamos muy clara, uh -huh. nada más que empezamos, que no queríamos salir fuera a fabricar. Yo tengo conocimientos de talleres tanto en Turquía como en China como en Marruecos, pero nunca hemos querido hacer nuestras prendas fuera de España. El sello de fabricado en España tiene un valor añadido, que los clientes reconoce y valoran. Y aparte, eh, a mí me gusta el, el, la fabricación, el comercio, me gusta todo de cercanía, de kilómetros cero. Eso que está tan de moda ahora mismo, eh, la moda sostenible, uh -huh. eh, la fabricación, la relocalización del producto y demás, eso llevamos nosotros ocho años haciéndolo. Lo que pasa es que antes no se le estaba dando tanto valor. Es verdad que tienes una problemática, que es el sobrecoste que pagas. vale Aquí la carga social es brutal, brutal, y eso te hace incrementar mucho el coste de fabricación pero es verdad que cuando tienes un problema, tienes un problema cercano y que lo puedes solucionar en media hora o estar cerca para uh -huh. dar una solución rápida y práctica y luego que creas, regresa en el entorno yo vengo de una familia de emprendedores de mi padre, mis padres han sido emprendedores de toda la vida y yo he vivido en mi casa el, el, el trabajar, el montar, el hacer cosas en tu pueblo, en tu, en tu localidad y dar puestos de trabajo en tu, en tu zona donde tú vives. Porque al final eso crea riqueza. Si tú metes aquí a 15, 16, 18 personas a trabajar, esas personas que están ganando sueldo luego uh -huh. van a gastar en el pueblo, van a crear riqueza. Todo lo que se fabrica afuera es mandar dinero para afuera que no trae un retorno, eso no vuelve. Entonces hay que apostar más por, ese, por esa industria local que nos hemos quedado prácticamente sin ella, está todo deslocalizado y no podemos depender tanto de China ni de otros mercados, ya lo hemos visto en pandemia lo que nos ha pasado, que no teníamos de nada, no podíamos no fabricábamos nada, no te, teníamos que depender de ellos. Entonces eso hay que evitarlo y eso la única forma es apostando por industria y apostando por, por crear y fabricar claro. en tu entorno. Y ahí es verdad que tiene mucha mucha importancia la involucración de las instituciones eh, y de los organismos oficiales. O sea, nosotros sí, hemos contado, Claro, las
4: ayudas, eh,
13: claro. Y la asunción claro, de riesgo eh, por tu parte también, también. de los
11: empresarios. ¿eh? Sí, sí. Pues
13: es muchísimo, Javi. Uh -huh. Nosotros ahora mismo, eh, hace seis, ocho meses, Loli y yo estábamos solo en la empresa y todo lo teníamos externalizado. Y hemos pasado de estar solos a meternos ahora en cerca de 20 personas contratadas. O sea, es una borrada, una locura. es El riesgo es brutal y nos jugamos muchísimo. Pero también confiamos en que las personas están súper ilusionadas y se van a tomar claro. esto como si... Fuese y tú, y tú crees que
4: valoramos a la hora de comprar el hecho de que esté fabricado en España y con calidad, entiendo que eso será otra de las cuestiones. Y, y lo tenías claro, querías que fuera en tu pueblo, en Teba.
13: Sí, lo tenemos claro. A ver, aquí hay mucha cultura de la confesión, Pilar. Hay mucha cultura y es verdad que las personas que saben coser ya tienen una edad un poco avanzada yeah. y es importantísimo lo que vamos y estamos haciendo ya, que es el, el formar a gente joven. Nosotros el taller va a ser de, de confesión y de formación, ¿vale? Y va a haber una formación continua cada tres o cada seis meses para meter a relevo generacional que es que no tenemos. No hay gente joven que sepa coser. Bueno. Y, es, y hay que formarlas, hay que enseñarlas entonces pues ahora que no... es una labor y, pues, muy complicada pero bueno, yo creo que a la vez de complicada ilusionante
4: No, nos parece un proyecto súper bonito por todo lo que has contado porque has querido crear la riqueza en tu propio pueblo para gente como Loli que estaba en el paro y que ahora puede volver a coser en un taller en su propio pueblo, que eso supone riesgos como decimos, pero que tú has decidido afrontarlos, o sea que esperemos que te vaya fenomenal, ¿eh? mira, acabamos de inaugurar año, Gracias. ojalá que este sea 2020 24 o sea un año estupendo para el taller que acaba de abrir de nuevo en Teba. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Loli. Que os vaya fenomenal.
13: Muchísimas gracias a vosotros Muchísimas por gracias. darle difusión a este proyecto. Un, un abrazo. abrazo.
9: Adiós. Pues un
11: abrazo. es una manera de apostar por tu localidad, de, de que las cosas funcionen donde has nacido y donde tanto... Te ha dado, ¿no? Y de mantener también vivos estas, estos pueblos que, si no, poco a poco, van pues se van quedando sin gente. No y no se vive muy bien, ¿eh, Pilar? Claro no, no es que se vive
4: bien, pero tienes que tener oportunidades <risa> claro, de, de trabajo, en fin. Así que, mira, lo que podemos hacer también es apoyar, apoyar un poco eh, nosotros, cada uno, al comercio y a la producción local, ¿no? Y a las empresas Totalmente. locales también. Javi Nieves, gracias.
11: Gracias, Pilar.
4: Bonita historia, sin duda, 6 y 24 minutos. Llega la mutua. Pues Rosa la, Rosado, a, a ver.
6: Que todos hemos pasado por esto. Cuando te enteras que tu seguro te ha subido el precio. Otra vez. A buscar otra aseguradora para ahorrar un poquito. Bueno, pues no busques más. Vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91555555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua, condiciones en mutua.es.
4: Eh, en la mutua, además, aunque tengas la voz tomada,
6: te atienden, ¿no?
4: Sí, te atienden bien. Sí, sí, te Puedes llamar bien. en cualquier momento, no pasa nada porque estés malito. No o sea, pasa nada. desde la cama. Si tú necesitas llamar a la mutua, llama Llama ¿eh? Te van a atender divinamente como siempre Así que sin problema, estas cosas hay que dejarlas solucionadas a primero de año O sea... Hombre, y tanto Y tanto, ¿Y tanto Cuando que te sí. llames a la mutua, mejor Que, que mejor. Las facturas. Porque para quejarte de que estás enfermo Ya estamos nosotros aquí en la tarde Que puedes hacerlo Ay, qué malito estoy, qué malito, qué malito, qué malito Me duele todo Pues nos llamas Nos sí. dejas una nota de voz Sí y luego pues la compartimos con toda la gente gente. Porque ya seguro está.
6: que estás malo. Seguro, seguro. Si tienes alguien alrededor, malísimo. Fatal.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
13: El 8 de enero del año 22. Comenzó en, desde San Sebastián de
2: los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al, al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás. Al entrar en Irán no estuve ni
5: 24 horas en libertad. Me, me detuvieron antes. O sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa. La, La luna, sabía. Sabía. De lunes a viernes,
0: de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera Incope.
5: En en Vision Lab, las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en Lab.es.
0: ¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con TOS Noche de CINFA. TOS Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige CINFA. A partir de 12 años, lee las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
2: En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta
0: resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta
7: condiciones en Cepsa.es. Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis. ¡Cargue!
8: Cambia, ¡Carglas repara Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en carglas.es.
0: Una noche de pesadilla por culpa de la tos No dejes que se repita con Tos Noche de CINFA Tos Noche actúa rápida y eficazmente Para combatir la tos seca Y ayudarte a dormir placenteramente Elige estar bien Elige CINFA A partir de 12 años, lee las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico
8: cuando vuelvas a la farmacia mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora el que te saca de dudas siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda creemos en la farmacia Cofaris, impulsando
6: la farmacia cada día
0: la gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar no la del punto de carga que viene incluido y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroen. Financiando con Estelantis Financial
10: Services. Condiciones en citroen.es
1: Escuchas La Tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando De Aro.
1: COPE. Estar informado.
4: Seis y media, hora menos en Canarias. Quería hablarte ahora de una mujer, de un testimonio. Quería hablarte de algo que ha pasado aquí en esta casa... Este fin de semana Yo creo que es Algo probablemente de lo más emocionante Que yo he vivido como oyente de radio Sábado, 10 de la mañana Empezaba fin de semana a COPE Y después de una larga ausencia Ante el micrófono De este programa justo aquí Donde estoy yo sentada A esas 10 de la mañana, como digo, del sábado Se sentaba Cristina lópez Listing. ...y sus primeras palabras... ...eran estas... ...hace exactamente un mes... ...un tren arrolló mi vida... ...así empezaba Cristina... ...su monólogo de este sábado... ...Día de Reyes... ...después... ...de un mes
3: de ausencia... ...durante todo un mes... ...desde el pasado 5 de diciembre... ...uno de mis hijos... ...ha estado entre la vida y la muerte... ...literalmente... ...desde entonces... ...se me han acercado varios padres... ...que han perdido a sus hijos... ...y os puedo asegurar... ...que es más fácil prepararse... ...para la propia muerte... ...que asistir impotente... ...a la de quien por regla natural... ...te tiene que suceder... ...y Cristina... ...nos contó... ...cómo había
4: vivido... ...este mes... ...hace un mes... ...su hijo de 32 años...
3: ...tenía un gravísimo accidente... ...en mi vida he visto un espectáculo semejante decenas de médicos luchando a brazo partido por un chico de 32 años que estaba sentenciado cráneo roto, hemorragia en el hígado pulmones reventados caderas fracturadas hace apenas cinco años la muerte hubiese sido inevitable así de deprisa va la ciencia Cristina se refirió
4: eh, durante un buen rato a esos médicos que han conseguido salvar la vida de su hijo ...que estuvo a punto de, de morir, es decir, estuvo más muerto que vivo durante tres ocasiones. Eh, y, y hablaba de cómo todos juntos, todos a una, como un ejército celestial... ...trabajaban intentando salvar la vida de su hijo en una especie de, de
3: ejército de acrobacia. Frente al corazón que se paraba, no era adrenalina que lo obligaba a arrancar. Ante los pulmones que no podían tirar una máquina que extraía toda la sangre del cuerpo por la arteria femoral, la oxigenaba y la volvía a introducir por la yugular. Y a la vez una cuadrilla de fornidos traumatólogos clavando y ensamblando un andamiaje de hierros para fijar los huesos que se desbarataban. Porque las lesiones eran
4: realmente gravísimas, ¿no? Y así narraba de esta manera eh, Cristina... Eh, pues como todos estos médicos convertidos en eso, en, en un ejército, todos a una, intentaban no volver a, 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 a abaratar, decía, desbaratados, esos huesos desbaratados, a ponerlos en su sitio. no Todo esto estaba pasando en el Hospital de la Princesa en Madrid eh, y quería Cristina también hacer un elogio, por tanto, a la sanidad pública. no y La verdad es que nos hablaba no de, de ese hombre joven, de su hijo, hablaba de ella, de sus sentimientos de cómo todos esos médicos habían conseguido salvar al hombre joven y también con ello a toda una familia y a una madre, a ella, a Cristina y la verdad es que aquí en, en COPE algunos eh, bueno, sí sabíamos de su situación y lo que estaba pasando, ¿no? Yo creo que todos la estábamos apoyando en la medida que podíamos desde nuestro silencio, pero también desde nuestro apoyo como mujer como compañera, como amiga como familia, porque la verdad es que hay que decir que en esta casa somos familia, y más cuando pasan cosas como esta. Vamos, yo espero que Cristina lo haya sentido así, y por lo que iba contando desde luego, a lo largo de ese monólogo, lo ha sentido, ¿no? Especialmente somos familia,
3: eh, aquí en COPE, cuando vienen los tiempos malos. ¡Qué poco, qué poco, amigos, es un ser humano, aunque sea una madre! ¿Y qué muchísimo es cuando no está sola? Cuando detrás hay profesionales salvajemente abnegados, familias y monasterios, amigos y una empresa cristiana sosteniendo a un compañero herido por la vida.
4: Una compañera herida, sí, pero uf, combativa al máximo. Eh, con todo lo mal que lo ha pasado a mí, me contaba por teléfono eh, todo esto. Y además es que yo... Tuve la oportunidad de hablar con ella cuando, afortunadamente, tuvo la buena noticia. Y me dice, ha salido. Era algo realmente extraordinario, ¿no? Y todo esto me lo me lo, me lo lo contaba por teléfono, pero después escucharla, decirlo, contarlo de esa manera, con ese sentimiento, ¿verdad? En, en la radio, en ese fin de semana, COPE, a las 10 de la mañana del sábado, el Día de Reyes, un mes justo después de que se hubiera bueno, se hubiera roto por dentro como ya decía, ese tren que arrolló su vida realmente fue impresionante un testimonio de esos que te sobrecoge te, te hace quedarte con, con esa madre, con esa voz con ese hijo herido pero que por fin
3: ha salido, está saliendo adelante me llevo de este camino que no ha he hecho más que empezar lecciones imborrables de inteligencia, prudencia y arrojo de cariño y solidaridad ...de fe... ...gracias... ...gracias de corazón... ...y al cielo le pido... ...en este día de reyes... ...estar a la altura... ...de este regalo...
4: ...porque además... Eh, a, lo, ...a lo largo de esas palabras Cristina... Eh, ...no dejó a nadie atrás... ...en su agradecimiento... ...se acordó absolutamente... ...de todo el mundo de hasta el último médico, de todos sus compañeros del fin de semana COPE, eh, bueno, médicos y enfermeros y auxiliares, todos los que estaban allí y los que la han acompañado, de su familia, como digo, de todos sus compañeros de la radio, absolutamente cada nombre salió en, en ese monólogo. Sobre todo quiso eso, dar las gracias, y hablaba de ese regalo increíble, ¿no?, de la mejoría, por fin, de, de su hijo. Hay que decir que hoy su hijo ya está en planta, aunque es verdad que la recuperación será larga y lenta, pero lo importante es que está vivo y yo creo que todos nos hemos sumado también a esas palabras cuando ella decía que ha sido el mejor regalo de Reyes que podíamos esperar. Pues sí, el mejor regalo de Reyes para Cristina, para su hijo, para su familia, pero de verdad también para todos los que formamos parte de la familia de la COPE y en eso pues claro, estáis incluidos también, como no, todos vosotros, todos los oyentes. ¿Cuál es la diferencia entre cerebro y mente? ¿Se te ha ocurrido alguna vez pensar en ello? Seguro que sí. A lo largo de la historia, el hombre se lo ha preguntado muchas veces. Y es verdad que siempre ha intentado explicar el mundo que le rodea, ¿no? Pero también conocerse a sí mismo y entender a los demás. Y en este proceso, pues ha ido haciendo descubrimientos relevantes. Pero sigue habiendo una pregunta que permanece sin respuesta. A ver, ¿cómo pueden los receptores, las neuronas, las sinapsis algo tan fisiológico cómo puede generar sentimientos, pensamientos profundos o recuerdos? Es decir, ¿cómo se pasa del cerebro a la mente? La psicología, la ciencia que estudia la mente humana es una ciencia joven. Que se desarrolla fundamentalmente a partir de finales del siglo XIX. Quizá esa juventud hace que la historia de la psicología esté llena de desacuerdos, podemos decir así, ¿no? Y de escuelas enfrentadas entre sí, pero también de grandes hallazgos y de retos de cara al futuro. José Ramón Alonso es catedrático de Biología Celular, además de investigador del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Hola, José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pilar.
4: ¿Hoy en día hay alguna manera de expresar la diferencia entre cerebro y mente?
7: Pues se han intentado muchos ejemplos. Hay quien compara, por ejemplo, con, con los ordenadores. Que el cerebro sería la máquina y la mente sería un poco los programas que corren en ese ordenador. Eh, pero no es fácil, lo has definido muy bien. Es muy complicado ese salto de, de lo que conocemos bien, que en el cerebro hemos avanzado muchísimo. Yo creo que el tema de la psicología, el tema de la mente... Eh, nos queda todavía más recorrido, porque son actividades muy complejas y, y no tenemos... Hay alguna cosa donde yo creo que sí que estamos avanzando, por ejemplo, eh, en la memoria. Sabemos cada vez más cómo funciona la memoria. Pero hay otras cosas que, que estamos todavía, como decimos de forma así, coloquial, en pañales.
4: Uh -huh. Escribes junto a tu hija Irene Alonso Esquisabel, que es psicóloga, un libro que se titula Historia de la Mente. Por cierto, entre el neurocientífico, que eres tú, y la psicóloga, que es tu hija, ¿habéis debatido mucho a lo largo de los años y habéis tenido muchos desencuentros precisamente sobre esta cuestión?
7: No, todo lo contrario. Yo aprendo muchísimo con ella y con los demás psicólogos. O sea, que es un campo apasionante y lo que no tiene sentido es que gastemos energías en en pelearnos, Lo que tenemos que conseguir es colaborar mucho más. Los equipos actuales yo creo que son siempre multidisciplinares y es una tarea formidable. Se ha dicho que el cerebro humano era la estructura más compleja del universo. Entonces, si entendemos, y eh, pues podemos quizá dar esperanza a una persona que tenga pues una enfermedad, como puede ser la depresión o la ansiedad o los pensamientos suicidas. O sea que, que no, no, yo eh, prefiero colaborar y aprender mucho de los psicólogos. Es realmente... Es una gozada hablar con ellos.
4: Uh -huh. En este libro lo que hacéis es un desarrollo de la ciencia de la psicología, que como decimos es una ciencia relativamente joven, por lo tanto, bueno, hay mucho desde luego que contar y lo contáis en, en este libro. Eh, intentando además eh, buscar este punto de acuerdo, me imagino, ¿no? Eh, y, y, y desarrollar la psicología hasta el máximo potencial para entender de la mejor manera posible, la mente humana. Porque el hombre se define a sí mismo como homo sapiens, no como el hombre sabio, por, poniendo sí. por encima de todo nuestra capacidad mental. ¿Pero qué es lo que nos hace sapiens?
7: Bueno, sin duda, eso que tenemos dentro del cráneo. O sea, eso es lo que tiene todo ese potencial maravilloso de nuestra especie, esa esa capacidad para, para la creatividad, para, para la imaginación, para soñar mundos. ¿no? Entonces, eh, es un proceso... Eh, que tiene una historia muy larga, aunque lo has dicho también muy bien que, que realmente los hitos fundadores de la psicología es finales del XIX, pero o sea, hay origen desde las culturas clásicas, Mesopotamia, Egipto, o sea, es un, un proceso en marcha y yo creo que el siglo XXI vamos a tener noticias maravillosas desde el ámbito de, de la psicología.
4: Pero hasta ahora, ¿por qué hay tantas teorías contradictorias entre sí? ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué parece que no existe un consenso entre los distintos autores?
7: No lo hay. Y yo creo que porque la psicología tiene, yo digo, un, como dos patas. Por un lado es una disciplina científica que utiliza las bases de la ciencia y las evidencias y los datos. Pero por otro lado, su otra pata, que es también históricamente muy potente, es la filosofía. Entonces, yo creo que en la filosofía sí que tenemos eso de, de intentar dar explicaciones diferentes de, del mundo, eh, del propio ser humano, de cómo tenemos que afrontar pues esas grandes preguntas, y esos temas que a todos nos interesan. Entonces, eh, yo creo que esta es una de sus grandes fortalezas. Siempre ha habido una discusión entre los que piensan que tenemos que tener un sistema unificado en el que vayamos cristalizando estas distintas opiniones en un modelo único, y otros psicólogos también de referencia que piensan que no, que esto es parte de la riqueza, y lo que tenemos que hacer es aprovechar lo, las distintas cosas buenas que tenga cada una de estas escuelas de pensamiento.
4: ¿Pero cuáles serían los momentos clave en la historia de la psicología?
7: Bueno, eh, yo creo que, que el momento fundamental es el, el, la fundación de los laboratorios científicos de, de psicología a finales del siglo XIX en Alemania, Alemania es el país que en esos momentos tiene el nivel científico más potente, es el país que más premios Nobel tiene hasta la Segunda Guerra Mundial. Y luego esto tiene un toro desarrollo muy importante en centros de, de universidades de Inglaterra y posteriormente de Estados Unidos. O sea, el siglo XX, eh, lo mismo que vemos en la política o en la economía, se ve también en la ciencia. Entonces los americanos han conseguido que la ciencia americana, ese papel que tenía antes la ciencia alemana, lo hayan sustituido y son ellos los que, los que han afinado muchos de estos aspectos de la, de la psicología y han fundado algunas de las escuelas de más éxito en el siglo XX.
4: Pero dices que los retos para el siglo XXI son enormes, eh, lo son también sobre, sobre la mente humana, ¿no? para psicólogos, también para, me imagino, neurocientíficos, neuropsicólogos, ¿sería necesario un trabajo en común? ¿Y, y en qué sentido eh, tiene retos importantes? ¿Cuáles son esos retos?
7: Pues mira, eh, por supuesto tiene que ser equipos multidisciplinares, como decíamos antes, porque tenemos lo que hablábamos, que poder eh, colaborar, poder aprender unos de otros, utilizar las distintas técnicas que cada uno de los especialistas tenemos o sabemos manejar, pero luego hay muchos aspectos que influyen en nuestra vida cotidiana. O sea, te pongo, por ejemplo, algunas cosas. ¿no? Eh, la psicología, al final del libro hay una serie de capítulos que que hice con Irene, o, o entre los dos, de, por ejemplo, el papel que tuvo en las torturas en el apoyo de, de profesionales de la psicología en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues eso ha, habido, ha abierto un gran debate que ya no es científico, está, es un debate sobre todo ético, ¿no? De, de qué es lo que hacemos a, a nuestros semejantes. En otros temas hay lo que se llama la crisis de replicabilidad, que es que, Muchos de los experimentos en ciencia, una cosa básica, es que tiene que alguien poder repetirlo y llegar a las mismas conclusiones. Y eso ha pasado en todos los dominios de la ciencia, pero quizá de una forma específica en la psicología o de forma especialmente potente. Entonces, yo creo que es un camino en marcha donde nos vamos librando de ideas equivocadas, nos vamos librando de prejuicios y vamos avanzando, sin ninguna duda, pero nos quedan nos quedan muchas tareas y estos temas que, que he comentado ahora son muy recientes y nos afectan a, a nuestra sociedad o sea a veces oyes comentarios no Decido de gente eh, que no puedes hacer daño a un semejante no tienes que tener unos principios y yo creo que que el psicólogo como es un profesional también de la salud no Eso es fundamental que tenga esos, esos referentes éticos ¿no? de, de primer nivel.
4: Bueno, pues eh, para entender eh, la historia de la mente está este libro que ha escrito José Ramón Alonso eh, junto con su hija, que es psicóloga Irene Alonso Esquisabel. José Ramón, gracias y buenas tardes. Un placer, Pilar. Buenas tardes.
0: Escribe a Filar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en arroba LatardeCope. En facebook.com barra LatardeCope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
2: La avería del coche, la universidad de Ana...
0: No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro. La revolución re del alquiler.
8: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com
7: Soy Manuel de Carlas. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta. Tablas listas. Y calefacción también. No esperes a que se rompa Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web
8: Carglass cambia, Carglass repara
7: El miércoles 10 de enero Carlos
0: Herrera y Herrera en Cope viajan al sur Y también a un futuro más sostenible Porque Cepsa y C2X presentan su colaboración Para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva Con una inversión de mil millones de euros Recuerda, el miércoles 10 de enero Herrera en Cope desde Huelva Con Cepsa, juntos por un mundo mejor escuchas la tarde.
1: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela Uf, es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
3: Ay mira, ese parece que se va. Ah no, está abarcando.
0: Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil
7: igual demasiado Flexicar, muy flexi, muchos cars.
5: ¿Quieres tener lo último en tecnología? Let's go. Nosotros queremos que lo tengas por mucho menos en el Día Sin IVA de Mediamar. Solo hoy, 8 de enero, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en mediamar.es y en la app.
13: La avería del coche,
0: la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910
6: Para
1: poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
10: Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas innovadas. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde,
0: Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
1: Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar informado. Ángel Espósito, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Buenas Oye, tardes. tres chispazos para, para esta linterna. Del primero, en clave política, vamos a intentar describir el teatrillo este del absurdo en el que nos estamos metidos. O sea, yo creo que, creo que todo lo de Pusdemont, Podemos, los sórdagos, ante esta semana del superdecreto, como se llame, es puro teatro. Teatro absolutamente, se tienen cogidos uno a los otros por salvarse a la parte y lo saben, por lo tanto no me fui un pelo de ninguno. Segundo, mmm, jo, hay parejas imborrables, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, sí. John Uriarte y Ángel Expósito sí, sí. Starky Hatch La palma o Hatch favor, ¿Te acuerdas?
4: Y qué poquita bola Se le ha dado al tema Pues
10: chica Hoy lo voy, a, yo, hoy, yo hoy lo lo voy senti... a hacer Con John Urian. Me parece
4: muy bien Yo lo he sentido
10: muchísimo Sí, porque además Este era guapo
4: Sí, yo, yo era de Hatch claro, ah, no joder, sé, sí. claro, el, claro Y el tomate con ruedas era Claro, claro un coche. Claro. Y, Oye, con
10: y, Hatch. y por último En el tema del día Tengo visita importante Nos visita El comisario jefe De la UCRIF De la Policía Nacional La unidad de la policía Que se dedica A la inmigración A la lucha contra la trata es Luis Mayandía, viene al estudio Y vamos a hablar de este tráfico de personas Que se está convirtiendo en un negocio Comparable con la droga o con las armas Ojo, y hablamos de seres humanos ¿eh? mm. Así que vamos a hablar hoy de trata y de cómo luchar contra ello Pues te, ¿Te escuchamos? escuchamos, Ángel Venga, adiós Familia
8: quien
4: escuchamos y siempre con mucha atención es a la gente, gente a ti, que nos escuchas también en este 2024 desde la cama tal vez, acatarrado con la gripe, con gripazo con bronquitis de todo tenemos, eh, eres un enfermo muy quejicoso, bueno aquí dejamos que te quejes, ¿qué dice la gente gente Rosa? Pues que
6: cuando te toca, pues te toca, da igual lo que hayas hecho, dejado de hacer
12: Hola, buenas tardes, gente, gente. Yo me cuido mucho, estoy vacunada, cinco del COVID, la de gripe todos los años y ahora tengo un trancazo. Mi marido <risa> ha estado más de 15 días bueno, y todavía no está bien. Y cuando termina él, pues ahora lo tengo yo. Menuda faena. Y da lo mismo, que te cuides, que no te cuides. Y empezado el, <risa> el año bastante mal. Queremos que la acabemos un poco mejor. Bueno, gente. mujer, un abrazo para todos.
4: Claro, claro que no. Peor yo. ya lo podemos... Claro, no está. pasa nada, ya esto ya está Superado, ya él ya le ha pasado. Ahora ya estás solo tú, se puede pues, ir a mejor. Exactamente.
6: Sí, señor. Hay gente que se queja mucho y hay gente que es muy mal enfermo, es verdad. Hola, gente, gente. Pues yo lo único que me suelo quejar cuando me refrío es que se me tapó la nariz y no puedo respirar y lo paso fatal. Pero para anécdota fantástica, mi padre cogió una vez la gripe, nos reunió a todos sus hijos, éramos pequeños, y empezó a decirnos que se encontraba muy mal. Que no sabía si iba a salir de esa y cuando llegó mi madre a la habitación y nos vio a mi hermana que era de, de la gran más fácil yo allí ya mirando como diciendo bueno aquí ¿qué es lo que va a pasar? y mi hermano el pequeño así mirando todo asustado pues claro mi madre no llegó y no le dio con la sartén en la cabeza de pura
4: chorra no porque los tenía cobardaditos perdidos Ay, pero, pero nada más pero bueno venga pero un beso bueno. pero
6: Ay, qué madre. dramas ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué? hay mucho dramita sí, mucho mira. drama mucho drama sí, qué marito sí. estoy qué poco me quejo este es Pablo sí
5: Buenas tardes, gente gente. Pues, un servidor. No me
2: aguanto ni yo mismo. Ya hemos estado para que me den la extrema de lo malo que me pongo, aunque sea por una simple gripe. No aguanto nada. Mejor Ay. que me dejen solo, a oscuras, y cuando se me pase ya saldré de la habitación. ¿Sí? Un
13: saludo. Bueno,
4: bueno mira, por lo menos dice solo a oscuras, así no, sí, sí, sí. no se queja. Bueno, malo sí, pero que no
6: nos falte el sentido del humor. Terminamos con Fernando.
13: Buenas tardes Gente, gente, está científicamente comprobado que sin quejarse La gripe dura una semana Y quejándose siete días Así que, ánimo y paciencia
4: Pues nada, venga, a quejarse, a quejarse, lo que haga falta
13: Foto de
2: Vivi Vivi es una niña que ha sido una mujer Vivi es una pastora El día ha amanecido velado por una niebla que deja el mundo muy chiquito Solo se ve lo que queda a menos de diez pasos y Vivi tiene que estar muy atenta para que la nada que se esconde detrás de la bruma no le robe los animales. Vivi vigila un hato de cabras viejas. Cabras de canela, de nieve sucia, cabras de color castaña, cabras de negro desesperado. Las cabras que cuida Bibi mastican polvo, rumían palos secos y arrastran ubres flacas. Vivi tiene frío y espera que salga el sol en cuclillas con los brazos pegados al pecho Vivi tiene las manos pequeñitas viste una falda verde y un manto celeste y dorado con el que se tapa la cabeza Vivi tiene las manos pequeñas de color chocolate y los ojos muy grandes muy redondos Vivi tiene unos ojos muy redondos que casi sonríen, que casi piden algo que no se distrae tiene unos ojos que se han quedado fijos que casi no parpadean que casi son candorosos si no fuera porque se les asoma ya la astucia Vivi tiene unos ojos casi quietos, si no fuera porque la curiosidad le ruge en las tripas. Unos ojos casi inmóviles, si no fuera porque todo su movimiento está en el mirar. Los ojos de Vivi miran y remiran, se recrean, se complacen, buscan en cada detalle el dibujo completo. Vigilan porque esperan que lo nuevo salte como saltan las liebres. Los ojos de Vivi repasan lo que ya parecía mirado.
4: para las 7, cae la tarde, la radio continúa y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
9: Las declaraciones de la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, afirmando que están intentando a ver si hay otras materias que puedan resultar de interés a los de Junts en una suerte de mercadeo que la ministra ha definido como exploración del perímetro, hablan por sí solas. Junts per Cataluña exige ahora a Pedro Sánchez que retire tres decretos que pretende aprobar de una tacada para rehacerlos y negociarlos uno a uno. Puigdemont tensa la cuerda porque sabe que puede hacerlo. De él dependen siete votos decisivos para que salga adelante el primer gran paquete de medidas del gobierno que incluye el denominado decreto ómnibus del que dependen directamente 10.000 millones de euros de la Unión Europea. Además están en juego otro decreto sobre el llamado escudo social anticrisis y un tercero relacionado con la reforma del subsidio de desempleo. Las dudas de Junts más allá de dejar claro quién es el que en verdad manda tienen que ver con la modificación del artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que en su opinión podría dificultar la prometida amnistía y por ello ha lanzado este primer órdago. No es de recibo volver con la cantinela del Partido Popular y querer utilizarlo de nuevo como chivo expiatorio por parte del gobierno. En este embrollo, y por razones que todo el mundo conoce, se ha metido solo el Ejecutivo de Sánchez. Esta es solo la primera de muchas situaciones que vamos a tener que sufrir en una legislatura abocada a hurgar en la herida de un prestigio institucional ya erosionado que hace dramáticamente urgente la necesidad de una alternativa y de una regeneración democrática.